0: Бог открывает свои тайны для всех или только для избранных. И можем ли мы поставить с вами знак равенства между такими понятиями, как воля Божья, Слово Божие и Царство Божье?
1: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка. Мы уже в 4 главе и сегодня прочтем с 10 по 25 стихи.
0: Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Сегодня мы с вами увидим, от чего или от кого зависит результативность Слова Божьего именно в нашей жизни. Узнаем, какова же цель тайн Царства Божьего. Поймем, почему наш выбор идти на новый уровень отношений с Иисусом так важен. А те из вас, кто дослушает или досмотрит до конца, вы узнаете, кто же все-таки решает, кому будет отниматься, а кому будет прибавляться. Так что добро пожаловать, дослушивайте этот выпуск до конца, а мы с вами начинаем.
1: Господь, мы благодарим Тебя за друзей и партнеров миссии, вместе с которыми мы можем совершать это служение. Мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Святого Духа. Да, мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому, Святой Дух, Учитель и Наставник, Ты поговори с нами посреди того, что мы будем читать и размышлять над Твоим Словом. Да, поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. Итак, с десятого стиха. Когда же остался один без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах
0: их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняются.
1: «Посеянное в тернии» означает «слышащих слово», но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода.
0: «А посеянное на доброй земле» означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят иной во сто крат и сказал им для того ли приносится свеча чтобы поставить ее под сосуд или под кровать не для того ли чтобы поставить ее на подсвечнике
1: нет ничего тайного что не сделалось бы явным и ничего не бывает потаенного что не вышло бы наружу если кто имеет уши слышать да слышит
0: и сказал им Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.
1: Аминь. Остановимся здесь. Итак, перед нами притча о и еще несколько мудрых наставлений после этой притчи. И прежде чем мы с вами отправимся сейчас в притчу о сеятеле, Мне вначале хочется выделить 13 стих, в котором сам Иисус выделяет эту притчу. Он говорит, если вы не поймете этой притчи, вы не сможете понять все остальные притчи. То есть что-то важное было сокрыто именно в этой притче. Можно сказать по-другому, в ней ключ к пониманию всех остальных притч. И в прошлом выпуске, читая эту притчу, когда Иисус ее проповедовал, мы с вами выделили особенность людей, которые сейчас после уже всего этого массового собрания приходят к Иисусу. С этого как раз десятый стих у нас начинается, что к Иисусу приходят две категории людей, Его двенадцать учеников и некоторые окружающие Его. И этих людей интересовало значение этой притчи. Они его спрашивают о притче. И одиннадцатый стих долгое время меня как бы вводил в некое смущение. Посмотрите, как он звучит. Иисус говорит этим людям, «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним, а им все бывает в притчах, Почему Иисус сейчас говорит именно им, что вам будет дано? И ответ на этот вопрос, он не сводится к некой избранности, каких-то особенных людей, вот я вас выбрал. Вот никому не говорите, идите вы, иди ты сюда, иди ты сюда, я тебе открою. А остальные им мы об этом не нужно. Вот вы избранные, вам я сейчас тайны открою. Нет, Иисус, смотрите, в десятом стихе, это не он их звал из общей толпы, отделяя. Нет, это эти люди решили искать, это эти люди захотели проникнуть глубже в то, о чем Иисус говорил прежде абсолютно всем. Именно позиция этих людей, она определила, войдут ли они в следующую категорию получателей тайн. Поэтому мы приходим к следующему тезису. Именно позиция самого человека будет вводить его в категорию того, кому будут открываться понимания тайны Царства Божьего, или же он так и будет оставаться на уровне поверхностного слышания. А ведь до этого же вся толпа, которая сейчас на берегу моря, слушала много учений Иисуса, много притч Иисуса. Если бы мы задались вопросом, а могла ли вся эта масса людей войти в категорию тех, которым было бы дано знать тайны Царства Божьего из тех притч, которые Иисус им проповедовал? Ответ – да. Если бы что? Если бы все эти люди в этом десятом стихе пришли к Иисусу и сказали «Иисус, открой нам эту притчу». Мы увидели внешнюю картинку, но какая глубина этих символов, о которых ты нам только что говорил? И как вы думаете, что бы произошло тогда? Каждый из этих людей получил бы понимание таинства этой притчи.
0: То есть получается, смотри, когда он говорит «вам» дано, а другим не дано, не имеется в виду, что физически вот эти люди имеют доступ, а вот эти нет. Речь идет о двух категориях людей, разница между которыми состоит именно в выборе и решении, что я буду делать с тем словом, которое я сегодня услышу. Ведь речь идет о людях, которые в этот день следовали за Иисусом. То есть это не обы кто, кто даже знать не знает ничего про Иисуса. То есть они уже, скажем так, чем-то пожертвовали ради того, чтобы сейчас следовать за Иисусом. Они услышали сейчас слово от Иисуса, и это уже дорогого стоит. Но теперь смотрите, на этом все не останавливается. И для нас с вами, в частности для себя, я увидела опять-таки этот важный маячок. Понимаете, недостаточно, чтобы я на каком-то минимальном уровне следовала за Иисусом, и недостаточно того, чтобы я просто слышала слово от Него. Потому что среди тех людей, которые сейчас ушли уже по домам, Я уверена, что были разные люди, которые на их взгляд поняли Слово. Были те, которые, скорее всего, в чем-то сомневались. Были те, которые вообще не поняли, к чему Он это говорил. То есть я веду к тому, что бывает, мы слышим Слово от Бога, и оно кажется нам ну, настолько понятным, настолько простым, настолько доступным, что мы говорим, да, все, спасибо, Иисус, я рада получить от Тебе Слово, я пошла. И все. И уже завтра мы буквально забыли про Него. То есть недостаточно нам просто услышать это Слово и даже согласиться но нам важно пойти дальше в диалог, во взаимодействие с этим словом. То есть мне важно дальше приходить к Иисусу и спрашивать, а что ты имел в виду? Для чего ты сейчас даешь мне это слово? Зачем ты обращаешь мое внимание именно на это? Когда мы открываем с вами Писание, это важно спрашивать Святой Дух, чему ты сегодня хочешь меня научить? А почему одни ушли, а вторые
1: захотели узнать тайну? Почему у одних вот такое отношение, а у других вот такое? И первая характеристика, которая свойственна людям, уходящим в их мышлении без участности в сверхъестественном. Это очень свойственно большинству религиозных людей, которые себя лично не рассматривают в уравнении проявления Божьих благословений, Божьих чудес. В их представлении все, что от них требуется, от них требуется просто говорить Богу свои нужды, напоминать, что ему нужно делать, а уже Бог со своей стороны, ну, захочет сделать, не захочет, не сделать, Там уже Он сам определяет, что, как и когда делать. И вот в такой позиции зачем человеку искать какие-то нюансы? Так же, как и для вот этих людей. Этим людям не нужны детали, что там в этой притче осетили за детали, как их употреблять, зачем они нужны, можно ли их изменять и так далее. Им эти детали не нужны, потому что они не видят себя инициаторами, действующими персонажами в этой притче. В то время, когда Иисус как раз сейчас в каждой притче
0: раскрывает то, как работает Царство Божье. Хотя, помнишь, он как раз таки им и говорит, вот, смотрите, слушайте. Перед тем, как он начинает говорить эту притчу, он обращает их внимание. Ребята, это то, что происходит прямо сейчас, то есть он практически это и сказал. Но каким-то образом вот эта мысль, она пролетела мимо.
1: А эти люди продолжают все еще так рассматривать. Это Иисус, вот он кто-то особенный, через него Бог действует. А я, а я всего лишь со стороны наблюдающий за этим. Если мне и понадобится какое-то чудо, все, что мне нужно будет, мне надо будет найти Иисуса, чтобы он сделал для меня чудо. Но Иисус-то как раз и садит всех этих людей и начинает их учить принципам Царства Божьего, которые они лично, сами и индивидуально могут запустить каждый в своих взаимоотношениях с Богом. Это же совершенно два разных представления о том, как что-либо получать от Бога. Это все равно, что если сравнить это с рестораном или магазином для семян. В магазине для семян находятся пакетики с семенами, которые человек может взять и сам лично произрастить на своем участке дома и так далее, и получить урожай. Ресторан – это уже место, куда человек может приходить и есть уже готовое. Он ни в чем не участвует. Ни в выращивании продуктов, из которых это приготовлено. Ни в покупке этих продуктов. Ни в обработке этих продуктов. Ни в подаче этого блюда. Он ни в чем не участвует. Он приходит как потребитель, чтобы взять готовое. Так вот, религиозное мышление представляет свои взаимоотношения с Богом именно в какой-то подобной модели. От меня ничего не зависит. Все зависит от Бога. Если Он приготовит мне все и даст, вот тогда я поем. Если Бог захочет меня исцелить, тогда я исцелюсь. Если Бог захочет дать мне денег, Он мне даст. Если Бог захочет меня защитить, ну тогда пусть защитит в то время, когда Иисус сейчас как раз и указывает на то, что система Божьего Царства изначально была задумана функционировать при непосредственном участии человека. Это если вы представите сейчас какую-то математическую формулу перед собой, в которой есть какие-то составные в этом уравнении. И обязательная одна из составных в этом уравнении – это именно человек. Уберите эту составную из этого уравнения, все, должного результата не получится, потому что эта составная, она изначально Богом была утверждена как обязательная. Система Царства Божьего изначально была задумана для непосредственного участия в ней человек. Века. Роль человека в процессе проявления Царства Божьего, она обязательна. Что Иисус и показывает на самом себе? Все, что сопровождает его служение, чудеса, знамения, сверхъестественное обеспечение, защита, служение ангелов и тому подобное, все это результаты проявления. Царство Божьего при непосредственном участии самого Иисуса как Сына Человеческого. И когда я раньше смотрел на то, что Иисус больше всего проповедует о Царстве Божьем, Царство Божье подобно, Царство Божье подобно этому, Царство Божье, притчи Иисуса в основном вращались вокруг Царства Божьего. И для меня вначале это было ну, чем-то загадочным, чем-то далеким, тем, что где-то находится там в небесах, причем здесь вот я здесь на этой земле сегодня. Но смотрите, вам проще будет понять сам термин царства Божьего, если вы осмелитесь поставить знак равенства между царством Бога и волей Бога. Я даже задам вам вопрос, хорошо, а вы можете поставить знак равенства между воля Бога и царство Бога? Если я дам вам время, то, скорее всего, вы придете к тому, что да, я смело могу поставить знак равенства, потому что, говоря о царстве Бога, мы говорим о системе, которая задумана, чтобы приводить к проявлению волю царя. Царство Божье – это система, приводящая к проявлению чью волю? Волю Царя этого Царства. Поэтому мы не можем с вами отделить эти два понятия – Царство Бога и воля Бога. А теперь соедините то, о чем мы говорили выше, и то, о чем мы говорим сейчас. А какую роль играет человек в этой системе проявления воли Бога Человек поставлен как одна из главных составных, без которых воля Бога сама по себе проявиться не может. Точно так же, как и воля дьявола сама по себе проявиться не может. Для этого царству дьявола нужен человек. Так вот возвращаемся к этой категории людей, ищущих и желающих узнать тайные царства. Особенность этих людей, они понимают, что мне важно знать детали, как работает система царства, потому что именно я затем смогу активировать этот процесс, защитить этот процесс и довести этот процесс до завершения. Что мы с вами явно можем видеть на этой же притче о семени, когда как только сеятель посеял семя, начался процесс. А уже четыре вида почвы указывают на то, насколько хозяин этих участков. Он позаботился о том, чтобы весь процесс от начала до конца был защищен и привел к чему? К проявлению того, что содержалось внутри каждого семечки. А ведь как раз воля Бога, она сокрыта, она находится внутри Слова Божьего. Это следующий наш знак равенства. Также задам вам вопрос. Воля Бога и Слово Бога. Вы можете между ними поставить знак равенства? Если вы немного подумаете, вы также придете к следующему выводу. Да, воля Бога и Слово Бога. Между ними стоит знак равенства. Смотрите, где изначально находится воля Бога? Для нас она находится внутри семени Божьего Слова. А уже насколько она будет проявлено, насколько это семя, оно будет доведено до плодоносности, это зависит от того, как будет поддерживаться процесс произрастания этого семени. Кем поддерживаться? Именно нами.
0: Когда мы смотрим на ту категорию людей, которые развернулись и ушли, Иисус говорит, что они сейчас уже не пошли во взаимодействие со Словом Божьим, и они практикуются в этом, рано или поздно это приводит их к тому, что их глаза перестают видеть, их уши перестают слышать. Иисус говорит, если вы будете продолжать практиковать, скажем так, некое безразличие или, по-другому скажем, поверхностное отношение к Слову, поверхностное отношение ко взаимоотношениям с Иисусом, ну просто пришел, послушал и ушел. Потом опять пришел, послушал и опять ушел. Он говорит, если вы не идете дальше в диалог со мной об этом, мне сложно вас поднимать на новый уровень. Но уже то, что в вашем сердце есть это желание, Господь, помоги мне выйти на этот уровень, это уже хорошо. И, кстати, здесь еще я также увидела вот эту удивительнейшую милость и любовь Бога даже к этим людям, которые сейчас развернулись и ушли. Да, они сейчас выбрали неправильный путь. Они не пошли дальше в диалог, они остановились. И Иисус говорит, что дальше для них все пока будет продолжаться на этом же уровне. Для них будет просто пока все в притчах. И знаешь, как в этот раз я увидела, что такое для них это будет продолжаться в притчах? Я увидела в этом милость Божью и любовь Божью к ним. Потому что Иисус говорит, я буду продолжать говорить им даже на этом уровне притч. Я готов разговаривать с ними даже на этом уровне. Для чего? Чтобы вывести их дальше на следующий уровень. Даже если мы вчера перестали проявлять инициативу или не пошли в диалог с ним в отношении какого-то вопроса, даже если это касается нашей нужды. Понимаете, он сегодня снова будет говорить к нам. Да, может быть, это начнется опять-таки самый такой простой уровень притч, как для внешних. Но это возможность. Возможность, чтобы ты отреагировал на это слово. Это возможность для тебя ухватиться в этот раз за то, что я говорю тебе. И он будет это продолжать делать снова, снова и снова. Ведь об этом же и говорит эта притча. Когда мы видим, что сеятель вышел и при дороге сыпет, и в тернии сыпет, и туда сыпет. И он такой немного расточительный сеятель получается. И в свое время у меня возник вопрос. Думаю, Господь, ну а чего вот так прям везде рассыпать и ну, не думать об эффективности? Потому что если бы у меня был выбор, знаете, то из этих всех четырех видов почвы я бы просто выбрала только вот эту добрую почву и только бы туда и сеяла потому что она наиболее эффективна и результативна. Ну правильно, это же логично. Но но когда я пришла к Богу с этим вопросом, знаете, что он мне показал? Он мне показал, что так или иначе мы все с вами начинаем с вот той самой почвы при дороге. Мы все с вами начинаем с того, что мы услышали слово, и тут же дьяволу удалось его похитить. Услышали слово, может быть, где-то попробовали быть в постоянстве с ним, а потом фить, и все, и потом уже забыли. Но Бог дает шанс снова и снова, снова и снова каждому виду почвы. Он дает каждому человеку снова и снова много раз шанс к тому, чтобы пойти в этот диалог и во взаимодействие с ним, чтобы все-таки прийти к вот этой максимальной эффективности и результативности их жизни. Поэтому, друзья, напомню, снова-таки мы приходим к тому, что это наш выбор и решение выходить на следующий, новый уровень взаимоотношения с ним. Так что добро пожаловать!
1: Вот как раз об этом Иисус говорит после притчи, когда начинает приводить примеры со свечой, которую, если вносят в дом, то не под кровать поставить, а чтобы она на подсвечнике светила. 21 стих, затем 22. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу». И тем самым Иисус передает вот эту мысль. Желание Бога, чтобы происходило проявление, чтобы из чего-то что прежде находилось в состоянии невидимого, это приходило в состояние проявленного и видимого. Поэтому он вначале говорит, есть тайны Царства Божьего, но тайны Царства Божьего, они как раз и имеют цель, что сделать? Быть проявленным. Желание Бога, чтобы то, что сокрыто, то, что находится в невидимом, Да, буквально в невидимом духовном мире стало проявленным для каждого из нас в мире физическом. И когда мы опускаемся ниже, вот 23, 24, 25 стихи, смотрите, он и говорит, «Кто имеет уши слышать, да слышит». И дальше продолжает, «Замечайте, что слышите, какую мерою меряете, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам» слушающим, ибо кто имеет тому, дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. 25 стих Иисус выделяет как закономерность. Он говорит, вот это закон, вот так будет работать. Кто имеет, тому будет дано, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И опять же, к этому также можно прибавить смысл, ну, этот имеет, потому что Бог ему дал, а этот не имеет, потому что Бог ему не дал. Но Иисус как раз-то с этими сражается и пытается донести мысль, ребята, я даю всем, я звучу для всех, я сею слово всем. А вот теперь 24 стих «Я вас прошу, вы замечайте, как вы слушаете, вы определяете затем, какие меры вы подставляете, что вы выносите из того, что вы слышите». Это не я определяю эффективность, которой будет наполнена ваша жизнь. Результаты проявления эффективности определяете вы. Я даю равно одинаковые семена. Но то, что у вас получаются разные урожаи и разные результаты на ваших огородах, это не я, который сейчас лицеприятно кого-то благословляю, кого-то не благословляю. Нет. Я и пытаюсь вам донести это в притче Вот почему у первой почвы даже отростков не получается. Потому что дьяволу очень легко и быстро прийти и похитить семя, которое упало на почву этого сердца. Вторая почва. О, это сердце взяло и даже возрадовалось от полученного. Но на этом огороде камни остались. Человек не позаботился о том, чтобы их убрать. Что в результате приводит к тому, что семечко пошло, но корни не могут быть глубокими. И этот человек непостоянен. А в результате эти маленькие корни непостоянства под давлением. Написано, когда приходит скорбь, гонения, такие люди быстро обижаются, соблазняются. Третья почва. О, вот они приняли семя слова. Но затем и заботы века, и обольщение богатствами, и другие пожелания входят в них и заглушают это семя. Я бы здесь в 19 стихе только на одной этой фразе остановился. Входят в них. Они входят только потому, что их кто-то впускает. И этой властью впустить одного или впустить другого обладаем именно мы с вами. Даже когда вы читаете в книге Откровения известную фразу, когда Иисус говорит «Се, стою у двери и стучу, и кто откроет мне двери, к тому войдем с Отцом и вечерю у Него сотворим». Даже сам Бог стучит, чтобы Его впустили. Это мы с вами являемся инициаторами. Кого мы запустим? Мы беспокойство, заботы века сего запустим обольщение богатством или другие пожелания запустим на территорию нашего сердца, или же мы всему этому поставим ограждение и будем заботиться больше всего о том, как проходит процесс семени воли Божьей в нашем сердце, потому что именно в проявлении воли Бога Находится все потребное, чего ищет этот мир, озадачиваясь вот обольщением богатства, заботами века и другими пожеланиями. Все это находится в преизобильном масштабе в проявлении воли
0: Бога. И снова-таки, друзья, милость Бога к нам в том, что если мы обнаруживаем себя вот в этом состоянии того, что мы впустили что-то не то, да, впустили какое-то беспокойство, Слово Божие не принесло результатов, Если вы сегодня обнаруживаете какие-то эти проблемы в своей жизни, в отношениях со Словом Божьим, то это не для того, чтобы как-то упрекать или осуждать, это для того, чтобы поднять вас на другой уровень. Потому что идеальная, совершенная воля Божья для каждого из нас, друзья, это только, исключительно четвертый вид почвы. Вот какими нас Бог задумывал. Вот совершенная воля Божья для каждого из нас, чтобы мы были этой идеальной, плодотворной почвой которая всегда результативно от каждого Слова Божьего.
1: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание в этих 15 стихах. А на что Господь обратил внимание ваше?
0: С радостью почитаем обратную связь в комментариях. Либо же добро пожаловать в чат Библии в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
1: И в завершении давайте провозгласим о себе истины, которых мы касались в размышлении над этими стихами. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Господь, я принимаю решение быть человеком, который ищет большего понимания Твоих истин, большего понимания тайн Твоего царства. Я утверждаю, да будет воля Твоя проявляться из невидимого состояния в видимого в каждой сфере моей жизни. Я провозглашаю, что я добрая почва, которая, принимая Слово Твоей воли, приносит обильный урожай.
0: Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рада были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений.